Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Y en esta ocasión vamos a platicar con Ariel Upa, quien es el VP legal de Cobalto. Bienvenido, Ariel. Pepe, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, Ariel. Oye, y antes de que nos arranquemos con, los, con las preguntas que queríamos platicar acerca de temas de digitalización, platícanos un poquito acerca de Cobalto y de, también un poquito acerca de ti, ¿no? Para este, ¿Cómo fue que, que llegaste a esta posición? Seguro. Pues igual Cobalto ahorita les, les suena raro. Este, muy probablemente nos conocían antes como, como Credit Justo. Eh, las operaciones del grupo empezaron desde el 2015, pero por ahí del 2016, eh, Credit Justo nació como, como una SOFOM dedicada a dar eh, productos de financiamiento, principalmente crédito y arrendamiento a, a pymes. Eh, y la verdad es que a través de cierto pensamiento disruptivo, ciertas técnicas y uh, tecnología adaptada a la forma en la que prestamos nuestros servicios de financiamiento, la empresa creció, creció bastante y a un ritmo bastante sostenido y acelerado, eh, cosa que nos llevó a junio de, del año pasado eh, obtener la autorización de la CNBB para comprar el 100% de, ban de las acciones de Banco Finterra, eh, o ya conocido como Balto, Banco Cobalto, razón por la cual eh, Credit Justo, la SOFOM, ahora es también una entidad regulada, pero estamos eh, tirando toda la operación hacia el banco ¿no? y poder prestar todo este servicio de one-stop one shop de servicios financieros a pymes a través de un vehículo regulado que va a ser el, el banco. Sí, fue súper rápido, ¿no? Porque digo, para una empresa que haya sido fundada, bueno, que inició operaciones en 2015, estamos hablando de siete años, o sea, es súper nuevo y que ya hayan llegado a una adquisición de un banco. Me quiero imaginar que esto fue como un, este, como una montaña rusa llena de, pues, innovación, llena de, de retos, este, ¿no? Platícanos un, un poquito de cómo fue, este, pues, esta evolución desde que tú estuviste dentro del equipo. Sin, sin duda, este, yo siempre digo que estar en Credit Justo o en Cobalto es como vivir la historia de la banca, pero de manera acelerada, ¿no? Como empieza de manera informal, con créditos, y luego surge, además de los créditos, pues la necesidad de eh, operaciones pasivas, de captación, y luego otra de servicios, eh, y así hemos vivido poco a poco eh, eh, el, el camino hasta convertirnos en un, en un banco eh, te, te, te platico de mí, yo soy, soy abogado, eh, eh, llegué a Credit Justo en el 2017, eh, un poco con la encomienda y yo también con las ganas de explorar un mundo distinto al, al del derecho, ¿no? Yo venía de litigar tanto litigio eh, civil y mercantil eh, administrativo y cierta, una experiencia en litigio eh, y defensa penal y yo venía un poco desilusionado de... De, del litigio, pero también del derecho en general y quería buscar entonces otro entorno. Siempre fui cercano hacia a, a las finanzas. Quería buscar un, un, un tema nuevo. Llegó la oportunidad de participar inicialmente ni siquiera como abogado, sino como una analista de crédito. Eh, y poco a poco eh, 
fue surgiendo como lo evidente. Uno, que, que soy, mi formación es de, es de abogado, ¿no? Redescubrí cierto amor al derecho a través de la forma en la que a mí me gusta hacer las cosas. Y segundo, que, que la operación de crédito, la banca en general, por el crédito en específico, eh, es una operación súper irracional donde cambias dinero por papel, ¿no? Por, una, por un papel firmado por el cliente con una promesa que te va a pagar. Y la idea de, 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 de tener un jurídico in-house fuerte eh, que pueda ser sofisticado, pero que a la vez haga las cosas de manera sencilla, era fortalecer esos, esos, esos documentos y pues, a través de cierta creatividad, a través de pues, metodologías disruptivas o nuevas, un poco no manchadas por, por, por mi falta de experiencia, ¿no? que a veces es bueno el gray hair y a veces es malo, eh, pues empezar a hacer las prácticas de una manera un poco más, más nueva. Entonces, eh, no, no, nos, eh, eso entre muchas otras cosas nos llevó hoy a donde estamos y hoy dirijo un equipo súper este, diverso y súper eficiente en, en toda la parte legal y de compliance. Oye, y a mí me gusta mucho, digo, de la, todas las veces que hemos platicado, ¿no? O sea, que digo... Algo que es que súper es importante, ¿no? Y como un tema medular para poder tener un crecimiento como lo que ustedes han tenido en tan poco tiempo, es que obviamente tú tienes que innovar, ¿no? Tienes que eh, ser disruptor en, en un mercado que pues, se ha considerado como que muy conservador, ¿no? Ya olvídate del tema de, digo, el, el, la terminología fintech, ¿no? Ya lo quitamos eso, pero ahorita que empezaron, este, que van a empezar a operar como, como un banco y que empezaron a encontrar ciertos cuellos de botella que ustedes fueron liberando a través del uso de tecnología, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de eso, ¿no? O sea, cómo, porque, digo, en, en mi experiencia, mucho de los, digamos, como que estas barreras de entrada para poder agilizar eh, mucha parte de la operación y digitalizarla es mucha esta parte del desconocimiento legal, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito cómo utilizaron esta creatividad desde el departamento legal para poder empezar a implementar esta nueva tecnología para poder darles un mejor servicio a los clientes? Claro, digo, cuando hablas de, de, de fintech, sin, sin, sin hablar de, de la ley de tecnología, de, de ley de instituciones de tecnología financiera, perdón, o, o, o de cualquier tema como de tech-based lending, eh, luego nos imaginamos un tema súper complejo con eh, modelos de predicción y de, de toma de decisión, eh, machine learning, eh, blockchain, como que hay ganas de, de aplicar todo lo nuevo de la tecnología, a, 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 la, a la cuestión del crédito y la realidad es que obviamente vamos a llegar ahí en algún momento, ¿no? Los modelos van a ir evolucionando y van a ir madurando para que tú puedas hacer eh, un crédito de, de 0 a 100 sin necesidad de, de, de contar con una persona involucrada en el proceso, pero la realidad es que hoy en día los gaps son tantos en, y, y, y los puntos de mejora son, son tan fáciles de alcanzar estos famosos low hanging fruits que ciertas cosas pequeñas que el departamento legal, eh, ya sea que proponga o que con ojos abiertos eh, reciba la propuesta del equipo comercial o de crecimiento y las analice y de su aval cambia muchísimo la experiencia del usuario hoy un, el net promoter score de un banco es creo que de los más bajos eh, dentro de otras industrias o el net promoter score de un banco en general es bajo pero si poco a poco eh, se van metiendo ciertas facilidades pues, habilitadas por la tecnología, eh, esa experiencia va a cambiar. 
En, en concreto, pues, de, de decisiones que le tocan el departamento legal, creo que la obvia y la más, la más sencilla es el tema que tú conoces muy bien de las firmas electrónicas, ¿no? Cambia por completo la experiencia de, de un cliente, de un usuario, de, de, de un acreditado. Eh, evitar esa fricción que, se sucede en, que sucede en el cierre, eh, que además de todos los nervios y todo lo demás que está pasando, tiene que firmar no sé cuántas hojas con, su, con, con, con la mano. Creo que si le quitamos ese elemento del tema presencial, detrás de la firma electrónica, lo logras hacer más amigable, eh, generar una user experience mejor para el cliente. Eh, eso tiene muchísimo impacto, ¿no? O sea, el, el cambio marginal, es un cambio marginal chiquito que tiene un impacto muy, muy grande. Pero desde firmas electrónicas, en general la digitalización de los documentos, eh, la generación automática de documentos a través de ciertas herramientas, es es, es el, 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 el no tener miedo de tomar un paso, un paso más allá. Claro, aquí es un tema, ¿no? De cómo, cómo le van perdiendo este miedo, ¿no? Y, este, y digo, aparte de los beneficios que, que tienes hacia los clientes, ¿no? Que le estás quitando estas fricciones que tenías antes, ¿no? El desgaste de estar este, pues, buscando a que una persona te firme un documento en papel, que si se encuentra de viaje, que está en, en otra ciudad. Uh -huh. Eso también se ve reflejado, ¿no? Inclusive de manera interna, ¿no? Porque por desgracia, digo, en muchas instituciones, eh, híjole, pues el equipo legal muchas veces lo, lo ven como que no, no, nos vamos a tardar un montón, no hay que involucrarlo, pero la, en la realidad... Eh, el equipo legal tiene que convertirse en un business enabler, ¿no? Que le ayude también al, al, al resto de los equipos a que puedan este, operar. Y este tipo de herramientas, pues, te quitan muchísimas fricciones, ¿no? Que también te puedan ayudar a que, por ejemplo, el, los, este, el equipo de ventas que pueda cerrar este, una alguna transacción o el de compras o el equipo de atención de clientes. O sea, este tipo de herramientas, Digo, te ayuda a no solamente ahorrarte, digo, aparte de todo el tema de los costos, ¿no? Que pueden involucrar temas de papelería, paquetería, sino inclusive el, el tiempo, ¿no? Ese tiempo que lo puedes dedicar para invertirlo en temas, pues, que te puede ayudar a generar un mejor valor agregado hacia la organización. Sí, no, le, le, le pegaste un tema importantísimo que también creo que es parte de, un, de una tendencia, de un shift que es el de, el de ver al, al equipo legal como un, como un centro de costos. Creo que esa, esa, esa idea poco a poco está, está cambiando y en lugar de ser un centro de costos, se convierte en un business partner o un business enabler. Eh, o, o, o vaya, poco a poco se está empezando a ver así. Y creo que con las nuevas generaciones de nuevos abogados eh, y también esta visión de, de, de que ser abogado de empresa, pues tiene ciertos supuestos y presupuestos distintos que los que tiene a lo mejor un abogado en un despacho. Entonces, estaba leyendo el otro día una, una, una encuesta de, de, de como los SLAs en, el, en la industria legal dentro de, o sea, en in-house, y son unas cifras loquísimas, ¿no? Es como algo así como el 79% del, de los stakeholders opina que legal no maneja uno, una operación eficiente. El 73% piensa que no es un, un buen, buen business partner. Eh, cosa que te lleva a, un, a, un, a, a otras cifras, que es como 61% de, 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 de los encuestados dijeron que alguna vez evitaron in, incluir a legal en el proceso de negociación por miedo a, a por la 
burocracia o la falta de, de agilidad, perder el negocio. En corto plazo, pues va, cerraste el negocio. Largo plazo, pues te genera una cantidad de riesgos legales que la, que la organización no está detectando, eh, que pues, a la larga puede ser, puede ser brutales. Y, y obvio, y nada más regresando al tema de las firmas, obvio tiene todo el rollo de, de eh, mejor user experience con tu cliente, pero internamente también, ¿no? Dejar de, 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 de gastar en la conserva y custodia de papelería física. Que, pues, poco a poco esos, esos, esos documentos se van apilando. Eh, y otro que a mí me encanta es eh, la, la, la identidad del firmante de una firma autógrafa eh, pues de alguna forma es objetable. En una firma electrónica avanzada o fiable, pues como que es mucho más difícil eh, que, que, que una persona de una, forma, de, de una forma que pase la prueba de la risa la pueda, la pueda objetar. Entonces te lleva a, a cuestiones de tener políticas a tal grado de que no solo se aceptan firmas electrónicas, pues inclusive se prefieren por encima de las autógrafas. ¿Cuántas veces? En algún cierre te ha tocado que igual la persona que supuestamente iba a firmar, pues nada más dejó los documentos firmados, ¿no? Y, y, y cómo tú te puedes cerciorar que, que sea esa misma persona la que haya firmado. Al final no somos peritos en materia, materia grafoscópica. Claro, es un, yo siempre les digo que es un acto de buena fe, ¿no? Cuando te llegan los documentos por DHL y los ves firmados porque si bien hay muchísimas prácticas, malas prácticas, ¿no? Cuando estás utilizando documentos en papel, ¿no? De que eh, pues se va el representante legal y deja documentos o hojas en blanca firmadas para que las puedan utilizar, ¿no? En lo que no está, o que le pida al asistente que ya medio se conoce la firma para que te firme el documento, o que tiene que ser en azul para que veas que no es una copia, ¿no? Y que vengan aparte con la rúbrica en cada una de las páginas. Claro, o sea, un es, es, es que no, no, sé si leíste, no sé si leíste el artículo del Código Civil que dice que si no es firmado con pluma azul, el documento no es válido. No, pues no. <risa> no, no, claro, claro si no, nada más de, estás... de prácticas que, que traemos de antaño, eh, que, 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 son, que son ya derecho constitucional, tiene que estar firmado en azul, tiene que estar rubricado eh, para que te venda un coche, te tengo que endosar la factura. Prácticas este, que en realidad no generan ningún tipo de valor y, y yo creo que muy pronto las firmas autógrafas se van a ver como eso. Prácticas viejas que ya no tiene una cabida en, 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 en la práctica moderna del derecho. Claro, igual y en, su, y en ese entonces era una especie de hacks, ¿no? Porque pues, lo seguían haciendo en máquinas de escribir y en una manera para que no le pudieran poner la, alguna cláusula adicional al, en el pie de página. Pero cuando ya tienes herramientas donde puedes verificar la identidad de las personas o por lo menos el medio de identificación, ya sea por firmas electrónicas avanzadas, certificados del SAT o por algún otro medio de identificación, comparas ¿no? los niveles de seguridad y la verdad es que es de risa cuando empiezas a ver, pues digamos como la facilidad de cómo te pueden eh, falsificar un documento en papel y esto es una de las cosas que me gustaría que también nos platicara Ariel, porque digo, en el tiempo que yo llevo en, este, en estos temas, pues muchas veces, digamos como que las principales barreras de entrada es este desconocimiento, uno, desde el punto de vista legal, cómo se cuenta regulado en México, 
En segundo lugar es la parte técnica, ¿no? Como que siguen pensando que es un copy-paste, ¿no? Es un dibujito uh -huh. que se lo puede hacer en Word y ya está. Y el tercero que es, pues, ahora, ¿qué pasa ya en caso? Digo, está bien, ya la tengo implementado. ¿Y qué pasa al momento de un juicio? ¿Cómo yo puedo presentar, en este caso, ¿no? Para una, para una financiera, un pagaré que se firmó electrónicamente. Entonces, digo, son varias preguntas, perdón, pero si nos puedes platicar un proyecto, un, un poco acerca del proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo fue que empezaron este, a ver esta necesidad? ¿Empezaron a, a buscar este, eh, proveedores? ¿Y cómo fue que empezaron a implementarlo dentro de su operación? Mira, todo, todo nace de, de, de una convicción nada sofisticada que al final pues viene, viene la ley, viene el código de comercio, tiene su nombre que es entre la firma autógrafa y la firma digital hay una equivalencia funcional. Ya todo lo demás es un tema secundario. Eh, yo sé que el diablo está en los detalles, pero una vez que aceptas, que, que, que tragas esa píldora de la equivalencia funcional, Creo que todo lo demás pues, va cayendo, son piezas de dominó, dominó que van cayendo poco a poco. Creo que siempre que se habla de, de firmas electrónicas, eh, no, no falta que salga ahí eh, el litigante que diga no, 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 está muy bonita tu firma y, y, y estás siguiendo cada uno de los procesos de, eh, que, que te estipula la NOM 151, eh, pero ¿qué me va a pasar cuando presente esta firma a un juzgado? A ver si un juez de primera instancia en una jurisdicción eh, local, me lo, va, me lo va a reconocer. La verdad para mí, mis sorpresas ahorita, ha sido, ha sido muy grata en, en ese sentido. He tenido excelentes experiencias eh, ejecutando documentos firmados de manera electrónica y lejos de ese mítico desconocimiento de los jueces, que sin duda habrá uno que otro que, que, que piensa que si no está firmado en pluma azul, eh, no, no, no es válido de acuerdo a un artículo inexistente del Código Civil, pero otros, y esa ha sido mi experiencia personal, eh, secretarios de acuerdo, juezas, jueces, eh, nos invitan a que les platiquemos, eh, nos dicen, oye, vi, vi tu escrito inicial de demanda, eh, nos citan a platicar, quieren que les hablemos de, de la firma, quieren que les hablemos de la, en específico el proveedor, cómo nos podemos ser ciudadanos que cumple con los requisitos para hacer una firma fiable, eh, y y, y hasta ahí todo ha sido bueno. Entonces, en ese sentido, cuando elegimos en su momento el due diligence, porque es llamar así que hicimos para escoger un proveedor de firma electrónica, era, era, era eso, ¿no? No ir más allá de lo que establece la ley eh, y, otros, y otros textos normativos como cuestiones necesarias para que logramos, logremos obtener esa fiabilidad del documento y que se pues, asegure la identidad del firmante. Pero te digo, sin, sin entrar demasiado detalle, para mí lo más importante es, es tragarnos como principio general de derecho eh, la equivalencia funcional. Sí, es entender, ¿no? ¿Cuáles son las funcionalidades que tiene el papel con la pluma y de qué manera puedes trasladar esos mismos requisitos a un documento firmado de manera electrónica? Que la verdad es que tampoco es algo complicado, ¿no? Yo, yo, yo creo que es un tema de no solamente perder el miedo, sino verlo. Poco a poco yo creo que ya lo vamos a empezar a ver desde la carrera, ¿no? Ya este tipo de cosas prácticas yo creo que ya las tienen que empezar a enseñar a los alumnos de licenciatura, dar este, obviamente lo que tú dices, ¿no? Como este, este, este miedo que es, un, que es un mito que el juez no me lo va a aceptar. 
o sabes qué, pues es que igual y te la acepta en el DF, pero en ningún otro lugar del país te lo va a aceptar, porque, o sea, si es, se encuentra regulado, ¿no? Y como tú dices, igual y te va a tocar algún juez, pero ya son casos excepcionales, ¿no? En donde, digo, ya hay décadas, ¿no? Que están utilizando, que utilizan este, correos electrónicos como un medio este, eh, para, para poder corroborar que existió una relación comercial entre dos personas y de la misma forma los jueces poco a poco se van ido familiarizando de qué manera pueden verificar ¿no? que un documento se firmó electrónicamente de manera correcta. Sí, yo creo que esa es una carga que tenemos nosotros, los abogados de esta siguiente generación. Estas prácticas, de, de nuevo, ¿no? y regresamos como a, 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 a cuestiones que se hacen por cierta razón consuetudinaria, no cambian si no hay un esfuerzo activo de cambio. ¿no? Y, y, y si nosotros, como abogados ya practicantes o abogadas, como una directora jurídica o, o, o cualquier persona que tenga la, el poder de decisión en una empresa, se, se, se aferra sin una justificación jurídica, a, a, a negarse a innovar, pues nos volvemos cómplices de que eso nunca va a cambiar. Sí tenemos, como abogados jóvenes, una carga importante eh, de, de empujar de manera activa estos cambios. Si no, si no, si no somos nosotros eh, un, 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 un despacho de 100 años de prestigio, no va, no va a poner atrás de, atrás de la firma electrónica su aval. ¿Me explico? Eh, Sí nos toca eh, pues empujar este, este tema pues de thinking out of the box, de creatividad, eh, de, de, como seguro te decían tus papás, es que tú naciste con el chip integrado. Pues nos toca, nos toca hacer esa generación, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No, o sea, son nuevas generaciones que poco a poco, pues, digo, inclusive la que nos tocó, nosotros no había todavía iPads, pero ahorita cada vez van saliendo este, las nuevas generaciones que hacen ya todo de manera digital y ya ven como vejestorios o lo llegarán a ver, ¿no? Cuando los documentos se encuentran en papel. Y es, eh, digo, aparte de que es como una labor de, entre comillas, evangelización, pues es, es también una manera de ser socio de la empresa, ¿no? Porque quien en realidad necesita este tipo de herramientas, pues no es el abogado. O sea, sí en caso que las cosas salgan mal y que tienes que estar seguro de que te puedas de defender, esa es la chamba del abogado, pero la empresa lo que necesita es que tenga mayor agilidad, ¿no? Para que tenga ingresos de manera más rápida, para que pueda cerrar a nuevos proveedores. Y si hay, digamos que la barrera de entrada es el abogado porque le da miedo que la vayan a decir... Que, que digamos que no quiere dar ese paso porque está en una, en una zona de confort que no tiene por qué hacer alguna modificación, pero sí pensar como en el big picture, ¿no? De que es, son, son, son las áreas comerciales las que necesitan poder tener una mayor agilidad y quien debe de impulsarlo también es pues obviamente el equipo legal para darles esa seguridad que cuando hay algún problema vayan a tener todos los elementos para poderse defender, ¿no? Sí, de, de, de nuevo es ver el tema como, como business partner. O sea, obviamente eh, en nuestra formación de abogados sí nos meten cierta píldora paranoica de no se trata de ahorita del cierre, sino de imaginar de todas las posibilidades de cómo las cosas pueden ser catastróficas y salir mal. Pero al mismo tiempo eh, no estás en, en, en el mundo de las ideas 
revisando códigos que, no exi que, que, que existen de manera platónica, sino que estás viendo clientes reales, personas reales, transacciones reales y un negocio real en el que trabaja y del cual dependen muchas personas. Entonces, hay, hay, hay que entender y, y movernos en el barro de la historia, ¿no? Eh, movernos en el barro de este, claro. de, 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 de este cambio. Hay ahí un, un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, que es, en algún momento alguien dijo una, una gran mentira y todos nos la creímos, que la, la, la profesión de, 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 de la abogacía, de, de licenciado en Derecho, no es una, no es una profesión creativa, ¿no? que es una cuestión de, de hacer jurisdicción, ¿no? de interpretar y decir la ley, eh, y es algo que está reservado para personas con trajes oscuros eh, y zapatos caros que se dedican a, a, a litigar en tribunales o, o estar ahí en, en, sus, en sus torres de marfil. En realidad, no solo si es una profesión creativa, sino yo creo que es una, una profesión que para ejercerla de manera correcta hay que ejercitar ese músculo creatividad, de creatividad. Eh, al final del día, cuando escribes un contrato, pues lo creas de la nada. Cuando te sientas con, con tu cliente a redactarle eh, las cláusulas de su acta constitutiva, eh, pues a través de ciertas palabras y cláusulas mágicas, de repente aparece ahí una persona moral que es distinta, eh, que tiene una personalidad distinta a la de los socios. Son, al final, eh, 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 magia que hacemos eh, y, y creamos realidad. Si nos tomamos de manera seria este rol del abogado como un agente creador de creador de realidades, entonces te das a ti mismo o a ti misma cierta licencia de todos pensar de manera más creativa. No sé, me imagino hace, hace 2000 años tuvieron esta plática igual, pero en vez de la firma electrónica, respecto a si se podía firmar, eh, se podía externar la voluntad a través de, 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 de poner tu huella eh, después de haberla embarrado en carbón y no solo hablando. Me explico, o sea, la tecnología, esta plática siempre va a existir. Eh, y lo único que va a ser constante es que el tipo de tecnología a través del cual se va a expresar el consentimiento va a ser diferente. Por lo esencial, lo de siempre es que pues, las partes tienen que expresar su consentimiento y tienen que dejar muy claro que está su voluntad. Eso, eso es inmutable. La forma en la que cómo lo van expresando va a cambiar y, 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 y nos toca a nosotros entender ese cambio y poderlo, y, 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 y ya que lo entendamos, pues ya nos toca nuestra chamba de, ok, yo lo que me dedico adentro de la empresa o en el despacho o lo que sea, es gestionar para mi empresa o para mi cliente el riesgo legal. Y pues yo lo identifico, te, 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 te digo, este riesgo es alto, este es bajo, aquí podemos hacer esta mitigante y yo te recomiendo hacer esto. Pero solo porque no conozcamos la tecnología, eh, tener miedo a, a avalarla, creo que es algo que no se vale, ¿no? Es, es, es algo que no, no, no podemos hacer con la conciencia limpia. Claro, sí, tienes que perder el miedo y empezar a mancharte las manos para empezar a eh, eh, conocer, ¿no? Y también, ob obviamente, es mucha prueba y error. Y aquí es, antes de platicar acerca del futuro de Cobalto, Ariel, este, también si nos puedes platicar un poco acerca de, digo, hay un montón de plataformas, ¿no? Este, en el mercado, ¿cómo fue que llegaron a la decisión de empezar a trabajar con Firmamex? Y si nos puedes platicar un poquito acerca de la experiencia que han tenido. 
Sí, eh, pues ya, ya cuando me tomé ese rol de, de digitalizar los documentos y los procesos, eh, fuimos analizando cada uno de los distintos proveedores. Lo más importante para nosotros era que, que así como nosotros lo entendamos, que no, de nuevo, pues, o cualquier otro stakeholder, pueda entender que las condiciones que fija la ley o la normativa para que una firma eh, sí se pueda considerar como, como avanzada, estén ahí. Nosotros vimos, vimos eh, distintos proveedores eh, y creo que nos conocimos, Pepe, en una, en una plática sobre derecho y tecnología en el ITAM, si no me equivoco. Eh, me invitaste a conocer la, 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 la plataforma y era muy importante para mí que pues, las firmas se puedan hacer a través de eh, una computadora, a través de un teléfono móvil y, y que sea amigable para el usuario, que al final pues, es el abogado iniciador de un flujo de firma. ¿no? Entonces, ahí teníamos ciertos checkboxes que, que tenía que cumplir eh, y, y Firmamex lo, lo cumplió. ¿no? Entonces, hemos estado usando eso, eh, hemos estado usando el proveedor desde el 2018, me parece. Excelente. Y ahora, Ariel, ¿cuál es el futuro en Cobalto? Tiene por ahí varios proyectos, este, ¿no? Porque yo creo que este cambio pues, fue un cambio, es un paso súper grande, ya empezar a operar como un banco, pero pl platícanos un poco acerca de estos nuevos proyectos que tienen en marcha y, este, y sobre todo la parte del fideicomiso que me platicaste, que se me hace súper interesante. Seguro, pues la, la misión de Cobalto es ser el banco del futuro, pero hoy. Entonces, todos aquellos, todos aquellos productos que le podamos ofrecer a las pymes para volvernos nuestro one-stop, su one-stop shop de productos financieros, eh, lo vamos a ofrecer. Obviamente, banca electrónica, este, factoraje, créditos, créditos revolventes, a través de otra filial, arrendamientos. Pero, y, y, y tocas un tema que a mí me apasiona profundamente, que es el del fideicomiso y, y la fiduciaria. Eh, si a mí me preguntaras cuál es tu contrato favorito, soy tan teto que tengo una respuesta, y ese es el, el contrato de fideicomiso. Cuando, cuando nos encontrábamos en la transacción de la compra de banco, eh, una, una, una de las cuestiones que, que nos ayudó a empujar a tomar la decisión fue la realización que los créditos con garantía fiduciaria que ya celebrábamos en la SOFOM a través de un fideicomiso Play Manila de garantía. Ahora lo podemos potencializar pues ya con la autorización de llevar a cabo todas las actividades del, del 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y entre esos se encontraba el fideicomiso. Eh, yo y, y, y tú y cualquier abogado transaccional o de otro rama estoy seguro que ha, ha lidiado con, con varios fiduciarios durante su, su carrera eh, y hay mucho que se puede hacer para, para, para llevar este servicio eh, de fideicomisos o de ser un tercero imparcial que reciba un mandato para ejecutar un acto jurídico al siguiente nivel. Mucho se habla de fintech eh, y muy poco se habla de fintech, ¿no? tecnología fiduciaria. Entonces, hay muy poco que, que tenemos que hacer para este servicio de eh, fiduciario que ofrecemos a través de Banco Cobalto eh, llega al ciclo 21. Obviamente, pues empezando por las firmas electrónicas y es este tema de la instrucción que tienes que darle a un fiduciario. Yo recuerdo haber batallado muchas veces darla antes de que me den las tres en un viernes 
para, sí, para que sí pueda encontrar al delegado y que me la firme. Eh, pero también temas de tener un, un, un CRM y un, y un CLM eh, moderno, eh, tener eh, ciertos low-hanging fruits en los que puedes descansar para llevar, para llevar la, el, el servicio fiduciario al siguiente, al siguiente nivel. ¿no? Entonces, en forma, en for claro. en, en, en forma eh, específica, se ve como firmas electrónicas, se ve como eh, un CLM eh, donde tengas un total y absoluto control de los fideicomisos, de los patrimonios eh, fideicomitidos, de las actividades que tiene que realizar el fiduciario. Y un CRM eh, con ciertos SLAs, ¿no? Creo que la fiduciaria, por ser un tema específico de bancos, siempre se ha visto muy poco ágil y un, una actividad que se tiene que llevar con extrema cautela, toda vez que todo lo que no hagas como en el estándar de diligencia de buen padre de familia, eh, puede tener perjuicio para la institución de crédito. Yo lo que digo es que hacer las cosas rápido eh, no está peleado con hacer las cosas bien. Y, y nuestro estándar fiduciario es el de la buen madre de familia, no solo el del buen padre de familia. Es un fiduciario tecnológico, un fiduciario incluyente. Eh, y, y, y es eso, imprimir la mis el mismo ADN eh, tech y startup que, que llevó a Credit Justo a en tan escaso tiempo poder comprar un banco y ser una institución de referencia hoy en día al, a, a una de las partes más bellas de la banca que en mi opinión es el, el fiduciario Claro, una de las más utilizadas en un país como México digo no sé cuántos contratos de fideicomiso se firmen al año aquí en México pero estoy seguro que son una cantidad extraordinaria por todas las eh, los beneficios que tiene, ¿no? Y estoy dispuesto dices, a, ¿no? estoy dispuesto a errar, pero creo que es una locura claro. algo así como el 39% de, de el PIB o de un monte equivalente al PIB está fideicomitido en distintos fideicomisos. No, pues imagínate, o sea, estamos hablando de un monto enorme, de un montón de transacciones, y como, y como bien dices, ¿no? Como que, digamos, ya la operación de un fideicomiso, digo, obviamente cada uno tiene sus, este, eh, sus beneficios, ¿no? De cómo se plantean, toda la parte de la negociación entre todas las partes, pero ya la parte operativa son algunas cosas tan pequeñas como automatizar, digitalizar cierto tipo de información, que no estés pendiente de qué hora es que vaya a ser en un día para que te lo vayan a poder autorizar, que no tengas que mandar el mensajero para que te lo vayan a recibir y que te contesten hasta dentro de dos semanas. Hay tecnología que ya está en el mercado, que la puedes empezar a implementar y yo creo que pues, con todo el crecimiento que han tenido dentro de Cobalto, este, les va a ir muy bien con los fideicomisos porque digo, cuando yo todavía estaba trabajando dentro de, de despachos, esto era como el gran este problema, pues obviamente que te, que te hacía retrasar un montón de financiamientos y un montón de operaciones porque simplemente este, pues la gente que opera el fideicomiso no tenía las herramientas para poder atender a sus clientes de manera ágil. Totalmente, totalmente es eso, ¿no? No se, no se trata de desarrollar eh, herramientas súper sofisticadas con lo que ya hay en el mercado y solamente tener la visión de aplicarlo a la fiducia eh, el nivel de servicio que se puede dar es, es, es mucho más alto, ¿no? Obviamente eso no está peleado con la sofisticación jurídica que tiene nuestro fiduciario. 
Correcto. Pues Ariel, te quiero agradecer un montón porque tu, todo tu tiempo, todas las experiencias que nos platicaste, si alguien quisiera platicar contigo o conocer un poco más acerca de lo que están haciendo en Cobalto, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? La, la, la forma más fácil de contactarme a mí es a través de, de, de mi LinkedIn, eh, mi nombre y mi apellido, y en, en cobalto.com ahí pueden eh, solicitar créditos y también si requieren algún, alguna actividad fiduciaria o tienen algún negocio que quieren revisar si cae o no dentro de, un, de algo que se puede encomendarle al, al fiduciario, nos pueden buscar a través de ahí este, en un call to action eh, y vamos a estar encantados de atenderlos de manera personal. Excelente, Ariel. Y ojalá les haya servido a, a todos. No olviden a suscribirse y si nos pueden regalar alguna, algún review dentro del podcast, se los agradeceremos un montón. Ariel, te mando un abrazote y espero verte pronto. Pepe, te agradezco muchísimo la invitación. Fue una plática muy amena. Te mando un abrazo. Igualmente, lo estamos viendo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de RDF Outlook. No se olviden de seguirnos en las redes, síganos en LinkedIn, en Pepe Toriello y en Twitter como arroba Pepe Toriello. Nos vemos en la siguiente.